0: 森林里有糖果屋，灰姑娘丢了心爱的玻璃鞋。公主是各有各的特点，但是王子呢，好像都是一个模子刻出来的。那个青蛙王子可能稍微特别一点啊，他主要就是会变青蛙嘛
1: 。所有命运馈赠的礼物，其、就、实、是、早已在暗中标好了价格。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普耳猫
0: 。大家好，我是姚兰
1: 。对，这一期姚老师回来了、啊，是
0: 有一段
1: 日子，嗯。哎，姚老师，最近很多听友啊都在纷纷表示很想念姚老师，你能不能和想念你的听友说一说，你最近都在忙一些什么？你的那个插画课现在进阶到哪一步了呀？
0: 插画课学了一
1: 些不同的风格，现在在学一个水彩风格。哦，
0: 好像再换一张画，跟咱们之前聊的一本小说有点关系。哦，是哪一本？《额尔古纳河右岸》。哦，因为我学那个风格叫水彩民族风，我就想到了这个小说
1: 。哦，还真是。那现在正在画这么一张画。就听着就有那么一点六八的气息。姚老师最近确实沉迷于画画，对，沉迷学习无法自拔。<笑>对，学习让姚老师快乐
0: 。主要是在家里面，疫
1: 情。哎，对我们因为疫情啊，所以我们这期又是只能线上了。但是姚老师，嗯，就是现在我就坐在咱们平时录音的这个沙发上。嗯我会不自觉的头就会往你那边去看，总觉得你还是坐在我身边，咱们俩一起坐在沙发上
0: 。好，我那我也调整一下坐姿
1: 。哎<笑>，好怀念呀、啊！不知道什么时候能恢复以前每周在一起见面聊天嗯
0: ，
1: 快了，快了。对对对，一定会的。虽然我们今天刚刚宣布提及管控，但是应该是省里在望吧。所以最近的节目呢，请大家非必要不收听。啊，还<笑>、啊、还是还是挺必要的。啊啊,啊，那就请大家必要收听。李老师，您学的那个插画，嗯，还是叫儿童插画风吗？嗯
0: ，它是一个儿插的基础，儿儿插就是儿童插画，嗯。就是从一个那
1: 种，嗯，儿童画的基础来的插画的风格。对，我记得那会儿您刚学插画的时候，就说你们这个派系啊，这个流派就叫儿童插画。对，所以就是经常看你的画呢，就有一种童话的感觉。这个儿童节也快来了嘛，我觉得我们心里面总是有一个长不大的小孩儿，他就想跳出来，想聊一聊我们以前看过的那些童话。
0: 好，啊，我觉得大家应该小的时候都看过很多
1: 吧。嗯，猫猫小的时候是看什么样的童话故事？我记得最开始可能看的是小儿书，看的是一些神话故事，什么《西游记、啊》呀、哪吒闹海》这些。在我上小学以前，每天我的爸爸就会教我认字儿，所以我在上小学以前呢，不会拼音，但是可以认字儿。到后来，我能认很多字儿以后，爸爸就买了一本那种就不是小人书了，是全是字儿的书送给我。那本书叫《三百六十五页故事》，上册。嗯，这本书好像我也有，应该是就是咱们那个年龄段的小孩一本特别普及的书。而且这本书后来还再版过几次。后来去孔夫子旧书网上找。还发现哎，他的那个封面后来还有几种不同的版本，然后去找了一下我小时候读的那个，应该是一个妈妈抱着一个小孩儿那个封面，他那个封面都是黑色的底色，应该是。嗯
0: ，你这么说，我恍惚有点印象，但可能在看这本书或者听这本书故事的时候，我还太小了，所以很多记忆都模糊了
1: 。嗯，那个时候我就是白天看这本三百六十五页故事。等到爸爸回家，就想讲故事给他听。这本三百六十五页故事里面，它就是一本童话书嘛。里面我印象最深的是那个马头琴的故事，就是草原上的一个小伙子，他养了一批小白马，人和马感情非常好。后来草原上的领主就要霸占这匹小白马，把小白马抢走了。小白马逃出来，一路飞奔回到主人身边。但是领主就下令弓箭手射箭射这匹小白马。后来小白马终于回到主人的怀抱里的时候呢，已经身负重伤了，就死在了主人怀里。后来这个少年就用小白马的尾巴、它的皮做成了一把琴，就是马头琴。哦，当时看这个故事的时候就哭了。那时候也很小，但是就好像第一次懂了一种情绪，就是悲伤。对这个故事印象很深，嗯
0: ，这个故事我还有一些印象，就是“马头琴”这三个字一出来的时候，我就想哦，这个故事我看过，但是有一些记忆模糊了。在你讲的时候，我又想起来了，小的时候，可能小的时候对那种情绪的承受能力会更弱一点。看到这样的故事，情绪的起伏还是挺大的。嗯
1: ，我对这本书。印象特别深，还有一个原因，就是因为后来爸爸没有买下册给我，就我一直就只有上册，那应该还是蛮惦记的。<笑>对，呃，一直到过了好几年，有一次我去姐姐家玩，看到我外甥有一套完整的三百六十五页故事，然后我就把小朋友的书拿过来看，嗯、把这个下册给补上了。嗯。啊，那还
0: 好是补上了，要不然的话，就感觉缺了点什么。
1: 嗯，但是确实印象就没有上册那么深了，就是那种哎呀泛滥了的那种看。之后上学认了更多的字之后，就开始读一些经典童话了。那个时候，我觉得每个小孩可能都必读的吧，国外的安徒生童话、格林童话，国内大林和小林、没头脑和不高兴这些。没头脑子不高兴，我一想
0: 都是动画片
1: 了。啊、哦，对对对，它是也有动画片儿。任溶溶老师写的这么一个童话故事，杨老师呢？你小时候印象特别深的这些童话故事有哪些
0: ？我是在小学，应该是中高年级吧，具体是哪两年我也不记得了。就是有那么一两年，我对《格林童话》这本书就产生了巨大的兴趣。我家里有一本，我印象是很厚的，封皮颜色很浅，都被我翻烂了。我在回忆小时候看这本书的时候，我突然想起来，那段时期啊，另外还有一本书，也是被我翻烂了，是《聊斋》。哦，那个时候好像这两本书对我来说没有太大的区别。嗯，呃，你听我给你讲讲啊。首先，他们的故事都很短，对吧？呃。嗯，好吧，都是现实不可能存在的。嗯，就是都是有一些脱离现实的内容的。嗯
1: ，那倒也是。嗯，对
0: 嗯。嗯，然后这故事里面经常会出现一些美丽的女主角
1: 。啊，这个是对，也是共同点。嗯
0: ，还有，有的时候会透露着一些些恐怖的地方
1: 。哎，你要这么一说的话。格林童话和《聊斋》还真是有点像<笑>。对，其实《格林童话》里面有一
0: 些地方也是蛮吓人的，就是给了我一种又新奇又刺激这样的一种感觉吧。
1: 嗯，对，《格林童话》我也是有一本，也是像你说的反复的翻。但是我那本《格林童话》是红皮儿的，那我记得上面有一个绿色的，应该稻草人吧，是那样的一个形象。应该是少年儿童出版社出版的
0: 。你说起格林童话，我觉得有件事儿是挺有意思的。其中有一些故事，不用看书，好像所有的人都知道。这真的是挺奇怪的，就是大家都是从哪知道的呢？嗯、啊，比如说呢，像什么灰姑娘啊，呃，小红帽啊，白雪公主啊，尤其是这些公主和王子的故事，好像所有的小朋友天生都听过这些童话。
1: 这可能是在我们还没看童话书的时候，大人们就会把它当成故事讲给我们听。嗯，像小红帽这种故事，它都是带有一种警示教育意义的，基本上就是叫我们应该听话。因为小红帽是奶奶先告诉小红帽说森林里面有狼嘛，可能这个是我们都听过。我印象里边，白雪公主也是。作为单篇，它会出现在很多那种童话故事集里。嗯，对，对。说到这个童话，我们其实小时候看的，刚才咱们说的这些童话故事呢，整个童话可以分为两大类，一类它是作家写的童话，也叫人造童话，比如说像安徒生童话，我们刚才说的什么大林和小林、没头脑和不高兴，这种都是。由童话作家创作出来的，但还有一类就是刚才我们说的格林童话这种，它就是在民间大众口口相传，最后呢是有人去收集整理编辑成书的，这种呢都叫民间童话。格林童话呢，它就是德国的格林兄弟去民间去收集整理。你要是从这个角度来说的话啊，它跟《聊斋》还真是有点像。《聊斋》也是蒲松龄，他去收集、oh. <笑>就，他越说越像了。可以可以，这个格林兄弟也挺有意思的。格林兄弟，一个叫雅各布，一个叫威廉，他们两个呢，其实是语言学家，他们的毕生功力都在德语的研究上面。他们是整理了德语的语法，编纂出版德语大词典，而且这个德语大词典开始，这个兄弟两个真是耗尽了毕生心力哈、啊，但是都没有编完。后来这个德语大词典是在他们两个去世以后，又编了一百多年，最后才全部完成。这兄弟俩呢，在这个语言学家的本职工作之余，还特别对民间文学有非常浓厚的兴趣。所以去田间地头啊、啤酒馆、小旅店，收集和整理这些民间故事。这兄弟两个当中，其中一位还和一个讲故事给他们听的姑娘结成了夫妻。啊，这个是格林童话的一个由来。这部童话它以前原名叫《儿童与家庭童话集》
0: 。啊，好正式的一个
1: 名字。对。<笑>在做这期节目之前呢，我查了一下资料，发现特别有意思。直到今天，讲童话故事在德国它都是一个传统。所以呢，在二零一七年，讲童话故事这件事儿被德国收入进了他们国家的非物质文化遗产名录。就是讲童话故事这件事儿哈、啊，在德国是一个非遗。啊、uh -huh.。
0: 嗯<笑>、哦，哦哦，好吧，<笑>突然觉得这个有点挺难想象，是吧？你就，哎，我但是我觉得说讲故事这个挺好，挺好。你看这个非遗，很轻松就能完成，对吧？<笑>能起
1: 到一个鼓励作用，对，还是挺有意思的。我在想，哎，他们这个那讲童话故事得怎么讲呢？你像咱们讲评书都得有个仪式感吧，至少得有个醒木，搭一张桌子，一个说书人在那儿讲。这讲童话故事感觉就是，你你这不是随时都可以讲吗？讲给孩子，讲给学生听，嗯，还是挺有意思的
0: 。也可以加个人偶什么的，增加点仪式
1: 感。嗯，李老师，我不知道你那本格林童话，我刚才说了，我那本是红色封面的吗？最近咱们要说聊一聊童话，我又去找了一下这个格林童话，然后找到的肯定都不是原来那个版本了。嗯，但是我对了一下，发现译本是同一个，就是我小时候读的那本红色封面的那本呢，是魏以新翻译的版本。最近我看的这本呢是人民文学出版社出版的，也是这位译者的译本。这个译本呢。出版的时间非常早，最早是在1934年就出版了。所以现在我们读的这个《格林童话》啊，比较经典的一个译本就是这个魏以新他翻译的版本。但这次呢，魏以新老师他是1898年生人， 1 9 8 6年去世了。在我小的时候读到《格林童话》的时候，其实这个魏先生已经是去世了。但是他把这么美好的童话留给了我们
0: 。
1: 嗯，杨老师，嗯，格林童话里面你印象比较深的都是哪些故事？啊、呃，
0: 刚才还说呢，一说起格林童话，就是会有一个大的感觉，就是有很多公主和王子的故事。
1: 嗯，
0: 有什么刚才说的灰姑娘啊、白雪公主啊，还有睡美人、青蛙王子。对。然后我就一直有个感觉，在这些故事里面。公主是各有各的特点，嗯，但是王子呢，好像都是一个模子刻出来的。那个青蛙王子可能稍微特别一点啊，他主要就是会变青蛙嘛
1: 。但也不是他想变成青蛙的。
0: <笑><笑>对，对，但至少这个能把他和其他的王子区分开。嗯
1: 好吧，他可能也并不想这么区分。<笑>哎，你说的还真的是，迪斯尼他有一个公主系列嘛，就是刚才咱们说的这些，什么白雪公主啊、灰姑娘啊等等，它都是也都被拍成了迪斯尼的动画片啊。嗯
0: ，
1: 你看他这个公主系列好多都是从格林童话里面来的，就是你说这种感觉，公主的。他们的性格也好，或者是他们的故事哈、啊、都不太一样。但是王子呢，就是现在来看，王子都有点工具人，就是他的作用要么就是来解救公主的。你像白雪公主、睡美人都是最后王子解救他们，而且这个解救的手法也比较单一，要么呢就是。白雪公主和睡美人都是王子吻了公主，公主就醒过来了。
0: 嗯
1: ，要么呢，就是王子去和邪恶的，不管是邪恶的王后还是邪恶的什么魔鬼去 PK 一番，把公主解救出来，这是一类。还有一类就是咱们说的青蛙王子这种，他就是等着被公主解救。里面有青蛙王子，还有雪白与粉红，那个王子也是被姐妹两个给解救的
0: 。哎，你这没说，我又想起来还有一个故事叫《莴苣姑娘》，那好像是王子和公主互相解救。哦，
1: 哎，有点印象
0: 。可能这个公主和王子的故事读的多了，就搞得我稍微有点麻木。嗯，我现在想起来的，就当时读的最让我心潮起伏的一个故事。叫渔夫和他的妻子，嗯，啊、嗯，这个故事应该也
1: 挺出名的，对，相当出名，
0: 嗯，讲的是渔夫抓了一只鱼，后来又放生了，因为他发现这个鱼会说话，然后他的妻子呢就说：“这么特别的鱼，你得给他提出点要求。”嗯，这个要求呢就一步步的从拥有一个小花园，然后城堡，然后成为国王，最后成了教皇。然后渔夫呢，就在家和海边来回奔波，因为他要传递这个妻子的要求，然后一次一次去跟这个鱼来说：“哎呀，真的是不好意思啊，我的妻子又提出了什么新的要求。对”对我当时看这个故事的时候，心里面产生了非常紧张的那种感觉。嗯，渔夫他每一次去海边提出一个新的要求，那个海水的颜色都变得更浑浊，整个大海看起来。更加的凶险，我就完全带入了渔夫的感觉。我就想，我这面对的是一个非常不可测的命运了。每次看到那个大海的海浪拍过来，好像就分分钟都要把我拍死。嗯，我就感觉自己特别的无助。就明明提出这种过分要求的又不是我，可是每一次来面对这个大海和这个也不知道在想什么的鱼，这个怪鱼。嗯。很明显，他有很强大的力量，也不知道会不会把我怎么样。嗯，对，我就觉得我的天，我是怎么一步一步的陷入到这种绝境上来的呢？后来，终于这条怪鱼觉得妻子的要求太过分了，然后他就收回了这一切。我那时候就松了一口气，我说：“哇，天呐，我的生活终于恢复正常了。”嗯
1: ，这个渔夫他又回到了原点。对，哎，你说的这个故事。特别有意思，就你看，那是格林童话里的一个故事哈、嗯。但是咱们以前语文课本里面，有一首童话诗，叫《渔夫和金鱼的故事》，和这个就很像，但它是一个诗的题材哈。这首诗的作者呢是俄国的普希金。哦、嗯
0: ，那他应该是从这里面得到了一些故事的素材
1: 。我小时候看这个故事的时候呢，就觉得好可惜啊。就是看着他们生活啊，就每次都是变好一点点，就觉得好着急，就好想对他们就是冲到书里跟他们大喊说：“你们赶快停！说你们现在已经就是过得比原来好太多了，不能再要了，不然后面你们会失去所有的。”哎呀，看着他们的生活变得好一点的时候呢，其实你也是为他们高兴的，但是前面的一些什变成花园啊。有一些更好的生活，你还觉得就到这儿吧？嗯，哎，就直到后来越来越疯狂，就失去所有。当他们最后失去所有的时候，其实我是很难过的。我觉得为什么呀？就明明只要在任何一步你停止了，你都可以拥有非常好的生活了。但是长大了以后再看这个故事的时候，我就忽然明白了，这个其实就是人性吧？就不然你看咱们那个股市基金里头。为什么总是啊，在这个人在高点的时候，总是觉得说，哎，它再涨一点儿，涨到我心里的某一个价位的时候，我再卖，<笑>然后最后可能就又血本无归啊。我们看童话故事的时候，觉得是一个很可惜的事儿，但是其实这种事情在生活当中是每天时时刻刻都在上演。
0: 对，这是一个关于欲望的故事
1: 。嗯
0: ，还有一些故事啊，可能。没有那么出名，但是我的印象还是挺深刻的。比如说呢，整本《格林童话》里面有一个故事给了我特别强烈的感动。嗯，就是六只天鹅。我不知道你还有没有印象
1: ？啊，我有印象，是不是那个妹妹救哥哥的故事？啊，对对对，嗯嗯。
0: 他讲的是一个小女孩，她有六个哥哥，被魔法都变成了天鹅。嗯嗯，每天呢只有十五分钟的时间能变回人形。就在这么短的一个时间里，哥哥跟妹妹讲了怎么解救他们的方法。嗯，是要用一种很特殊的草做成衣服，他们穿上了就可以永远变回人的样子了。嗯，但是呢，有一个很苛刻的条件，就是在制作衣服的这个期间，妹妹不能说话，不能笑。我当时想也不是很难，嗯嗯结果没想到这六件衣服一做就是好几年。嗯。嗯期间呢，妹妹都嫁人了，又被人迫害，差点命都没了。最后终于把这些衣服都做完了，就让哥哥们变了回来。嗯,嗯，然后还有一个小插曲，就是因为有一件衣服还差了一个袖子，来不及完成了。对，嗯，于是呢，最小的那个哥哥就有一只手臂还是翅膀的样子。嗯，这个故事我小的时候是看了很多很多遍的。这六只天鹅的。样子就留在我的印象里了，就觉得特别美。嗯，我其实是把这个故事重读了一遍，因为有一些细节实在是模糊了。嗯，但是我就是留下了兄妹之间的感情。嗯，而且最后那个小哥哥不是没有完全变成人吗？嗯、我就觉得这部分让这个故事就更美了，就是兄妹之间的相互的等待，好像就在这个翅膀上留下了一个
1: 印记。是。这篇我印象也特别深，因为我除了看格林童话里的文本，我还看过一个连环画，哦，就是把这个故事整个的画出来的，就像小人书一样。我记得他为什么编的就那么慢呢？因为那种织这种衣服的草特别粗糙啊，把这个女孩的手呢都弄出来好多的水泡，就是过程是很艰苦的，但是他为了救哥哥就忍着。把这些衣服一件一件的都做好
0: 了
1: ，嗯，因为我自己有哥哥，所以这个故事就特别有代入感。我觉得这个就是兄妹之间的感情，就是亲情，特别是妹妹对哥哥的这种感情，非常能理解。所以这个故事我印象也很深。哎，
0: 你这么一说，我也是，我有两个堂兄，就虽然没有亲哥哥，嗯，嗯、呃，尤其是。小的时候，就是有一个堂兄，经常在假期就会过来跟我一起过暑假。
1: 嗯
0: ，也正好是在那段时间我看的这个故事，所以对他的印象就特别深。嗯，尤其是那种沉默。小的时候，我也是一个特别不爱说话的人，和哥哥之间有很多感情，但是不一定表达出来。所以可能在看这个故事的时候，我也是带入了一部分自己。嗯
1: ，咱们刚才说的一些是格林童话里的故事，哈。嗯，但是咱们现在再来看一看格林童话里面还有一些什么样的共同的元素。其实刚才杨老师讲了一些啊，比如说他都有公主、有王子，有一些很美丽的女孩子，那包括有些恐怖元素啊等等这些。嗯，然后说到这个恐怖元素，你发现没有？格林童话里面这个故事很多场景都是在森林里面。哎，好像是这主人公，嗯，特别是哈，当他们遇到了迫害的时候，就会跑到森林里面去，嗯，白雪公主、小红帽，还有一个兄妹两个被他们的继母所害嘛，就是被赶到森林里面遇到女巫的那个亨舍尔和格莱特，他们在森林里后来遇到了女巫用饼干盖的房子，哦
0: ，我记得这个故事
1: ，他们就是在森林里。还有小红帽，他是在森林里面遇到狼；白雪公主，那更不用说了，也是到森林里遇到了七个小矮人。而且白雪公主，她在向猎人求情的时候，他就说：“你放我一条生路吧，我会逃到森林的深处，再也不回来。”你发现森林是格林童话里面一个特别重要的场景。哦、uh,
0: ，我有一点理解了，就是。白雪公主为什么她有一部分在森林里完成，就是森林等于是给了她一个进入新生命的机会。那童话里森林的意思好像有很多，就是里面又有危险又有平静，嗯。然后在进入森林之后，白雪公主就和以前的生活脱离了。我在想，她就算不遇到小矮人的话，可能也会有很多新奇在等待着她吧。就是她的命运再一次被打开了。
1: 嗯，这个森林在德国的文化里面也是非常重要的，因为德国它拥有大面积的森林。德国的森林呢，占地面积超过十万平方公里，九百亿棵树，相当于说德国的境内呢到处都是林地。所以在文化上面，德国人对森林的这个关注度是非常高的。所以有一位德国教授他就说，对德国人来说呢。走进森林就是我们日常生活的一部分，就是德国人是森林人，在这个德国人的文化里面，有一个特有的一个词儿叫“林中孤寂”，就是在森林当中独处，就让人能有非常豁然开朗的感觉。就这个和你刚才说的，就是在森林里面获得新生，我觉得从某种意义上是很贴合的。嗯
0: 嗯，好像要在。里面进行一种修行
1: 的感觉。嗯，德国有一位大诗人海涅嘛，他的诗里面，然后他就写说，在森林中，我可以与精神和动物过着自由的生活。仙女儿和长着雄伟鹿角的稀有的野鹿，他们毫不畏惧的靠近我。这种感觉在森林里面和仙女儿啊，和这些童话里的动物生活在一起，好像也是他们文化传统的一部分。哎呀，老师，嗯，你发现没有？除了刚才咱们说森林啊，嗯，你还记得那个睡美人的故事啊？记得，就是睡美人的故事在格林童话里面呢，它叫玫瑰小姐。哎，就是另有一个名字吗？对，就是他那篇故事的名字叫玫瑰小姐，是因为这个睡美人她睡着了以后，王宫周围就长满了玫瑰
0: 。啊、哦，这个细节我需要再去回忆一下了、哦
1: 。玫瑰。在格林童话里面也是非常的常见。你记得有一篇叫《雪白和玫红》吗
0: ？哦，我有印象
1: 。姐妹两个，她们家门口就是长着一棵是白玫瑰，一棵红玫瑰。姐姐是雪白，然后妹妹是玫红。这个玫瑰在德国的文化里面也是非常有意义的，特别是野玫瑰。这个在日耳曼人心目当中。是代表着永生的灵魂，就是它总是和决斗啊、骑士啊这些联系在一起所以，玫瑰在古代德国的传说里面，它也是一种非常有象征意义的符号。嗯，比如说骑士的剑，有的那个比较很好的剑，名字就会叫玫瑰
0: 。哦，作为武器的名字
1: 。对。有的就是骑士，如果在决斗当中被剑刺死了，人们就会说他获得了一支玫瑰。
0: 哦，哎，这让我想到，因为我们现在会把玫瑰和爱情最容易联系到一起嘛、啊。嗯、mm. ，但是这样看的话，就会发现其实，在德国的文化里面，可能更久远的一些时候，玫瑰是和勇气、鲜血这样的词联系在一起的。
1: 对，你看，在那个童话里面，呃，睡美人那个故事里，那王子他要想去靠近公主的话，他得先穿过那个玫瑰花丛嘛。嗯，也很有意思。其实他有很多，就我们现在在细看格林童话的时候，就发现，哎，它里面还是有很多德国它的文化传统啊，一些意象在里面的。在看格林童话的时候，我又关注到一个细节，就是发现我们现在。一想到德国的话，肯定马上就会想起德国的啤酒，黑啤、白啤、黄啤。啊、<笑>
0: 对。虽然我对啤酒没有那么强烈的兴趣，但是我也立刻可以把德国和啤酒联系到一起
1: 。对我以前一直觉得啤酒是一个很年轻的新鲜事物嘛，因为可能是因为我们知道啤酒的时候都已经是。有几岁之后才知道啤酒这个东西的哈，但是我在看格林童话的时候，发现，在格林童话里面，它都出现了，到处可以见到啤酒
0: 。确实，我有这个印象，嗯。但是你要让我立刻说起在哪个故事里，我记得好像有一个故事，就是有一个人，他有一个特别粗心的妻子，他把啤酒撒了一地，他为了让这个地显得干净，就把。面粉也倒到了地上，我当时看特别崩
1: 溃。对对对对，有一个故事，好像叫《金鹅》吧。故事主人公那个小孩儿，时候开始傻傻的，家里也不喜欢他。然后他出门的时候，就只给他带一个灰里面烙的饼和一瓶酸啤酒。但是后来他遇到了有魔法的人，就把两样东西都给他换了。那个饼换成了一块精美的蛋糕，那个酸啤酒给它换成了一瓶美酒
0: ，
1: 啊、哦，然后才发现德国它的这个啤酒历史非常悠久，说甚至都可以追溯到什么古罗马时期，啊、哦
0: ，那个时候就有啤酒了吗？
1: 对，说那个时候就已经找到了盛啤酒的容器啊什么的
0: ，
1: 哦，非常久远的了。哎，你还记得咱们小时候看的有一部电影？呃，就是《茜茜公主》啊。哦，肯定记得。对，就是你看《茜茜公主》和她爸爸在巴伐利亚嘛。嗯。他们就是一起喝啤酒，因为她是巴伐利亚的公主嘛
0: 。
1: 哦。而德国最有名的这个啤酒之乡就是巴伐利亚。哦
0: ，是这
1: 样。嗯，我之前我就只是知道啊，德国人爱喝啤酒。这个也是查了下资料，我也是吓了一跳。说现在德国境内，它的啤酒厂能超过一千家，啤酒的种类高达五千多种
0: 。哇，这就是历史悠久，所以到后面种类越来越多，玩出了花
1: 。对，哎，杨老师，嗯，刚才咱们。说到了德国的啤酒哈，那咱们就不能不聊一聊德国的美食。现在如果让你想马上哈，说出德餐里面最经常吃到的东西、啊，你马上会想到什么
0: ？香肠
1: 。对，
0: 嗯。<笑>然后我上一次在喝德国啤酒的时候，嗯，就是和香肠在一起啊。<笑>所以一说到啤酒的时候，我脑子里面已经出现了香肠的画面。<笑>
1: 对，如果不是香肠，就是那个大肘子，哦
0: ，
1: 而且还一定要配上酸菜，酸菜，对，就是酸白菜或者酸卷心菜这种东西。嗯，所以一想起德国菜，然后就觉得这不是我们东北菜吗？啊、哦，<笑>酸菜什么这个什么香肠猪肉，我觉得这都挺东北的。嗯，确实。德国人呢，也是特别喜欢吃香肠。在咱们这个格林童话里面，也有很多地方就会提到，呃，这人什么出门比如带着香肠啊，或者是晚餐吃点香肠。我觉得咱们去西餐厅的时候，这个香肠一般都会做成香肠拼盘嗯，好像很少专门点某一种香肠，一般都是会有一道菜叫香肠拼盘有那么几种香肠。颜色也不太一样，嗯，但是都挺好吃的。刚才咱们说，德国的啤酒有五千多种，德国的香肠也有一千五百多种。嗯，他们这些美食啊，觉得好像样式其实也挺单一的，非就是香肠啊什么这些东西，但是他们就能把这个香肠做出花来。嗯，
0: 越是单一，越要做出花来嘛
1: 。对，是不是这个道理？嗯呃,呃，应该是吧，所以他们就是在把这个香肠做大做强、发扬光大方面啊，确实是做出了很大的贡献。你比如说像那个咱们经常吃的一种香肠，就是那个热狗，就夹在那个面包里的那种香肠
0: 。
1: 嗯，热狗咱们一般都是知道是美国爱吃热狗嘛，但这个东西其实是从德国传到美国的。哦、嗯。热狗里面加的那个香肠，它原名就叫法兰克福香肠，所以这个我觉得下一次我要是再去吃德餐的时候，我就要再点一下这个香肠品牌，然后好好认一认他们都是哪种香肠。因为香肠真的很多。哎呀，老师，嗯，我刚才忽然想到一个问题，就是我们一直在聊格林童话，我们小时候看的童话，我其实在想，古代的小朋友他们有童话吗？
0: 你是说我们的中国的古代的童话吗
1: ？对，我们现在一想到咱们的古典文化里面的，不管是民间故事还是神话，这些都是有的。嗯，我们小时候听大人给我们讲故事，肯定都听过什么女娲补天这种故事，这种神话类的；还有就是民间故事类的，比如像牛郎织女。嗯，董永和七仙女儿这种，但是好像童话这个主角是小孩子的这种童话，好像就没啥了。即便是有，也是跟神话相关联的，比如像《西游记》《哪吒》这种
0: 。对，但我觉得你说这些故事，它的。本质其实没有太大区别，只是童话加上“童”这个字，你就会觉得它是专门讲给小
1: 孩子听的。嗯，
0: 但这个其实不是故事的区别，而是这个受众的区别。嗯
1: ，因为小的时候，我觉得看那些古代的故事哈、啊，嗯
0: ，
1: 像小时候觉得。这些童话大部分都是国外的，什么格林童话啊、安徒生童话。嗯，如果是当代的呢，也好多都是就是当代人写的，就比如说像我们任荣溶老师啊、嗯，让他写的都是当代的故事。那古代的，它大部分都是寓言故事，或者说是那种从成语里面出来的故事。我记得小时候家里面有一本那古代寓言故事，也是带画的，比如说什么刻舟求剑、叶、嗯、公好龙。对，我对叶公好龙那个故事，哈，我觉得特别有意思、嗯，就觉得这故事里面的人挺可爱的，包括那个龙也挺顽皮的。<笑>但是，好像我们的古代的故事呢，包括一些蒙学经典，古代的小朋友从小他们要读的书，嗯，基本上都是教材，比如说《三字经》《千字文》这种，哈。哦。这个呢，我是一直有一个朦朦胧胧的这样的一个印象，就直到后来读到了一些书，才发现呢，哦，原来从学术上也是有论证的。你记得去年咱们读书群里面有朋友推荐有一本书叫《童年的消逝》，嗯，尼尔波兹曼的代表作了哈。他这个书里面就提出来一个概念，他就说这个童年。其实是一个被发明出来的概念，嗯，以前是没有单独的童年、儿童这样的一个定位的，就是儿童就是缩小的成人，嗯，他们看的书，他们的生活其实跟大人呢没有什么本质区别。刚才我们说的中国的古代，这个小朋友读的也都是大人读的那些经典的一个。儿童版吧，嗯，其实，在那个西方也是一样的，在中世纪欧洲，儿童然后也是没有童话看的，他们看的也都是一些可能是宗教类的这种书籍哈。这个学者就认为说，童年这个概念是文艺复兴发明出来的，是一个非常伟大的发明。我们现在给小孩过生日应该是一个传统吧，但是这个呢？说在十八世纪的美国，这个都是大多数都是不存在的，就没有这种传统。儿童很多都是从小就是要和大人一起劳动的，所以这个一直是到印刷术普及以后，才开始有了儿童自己的文学，儿童文学有了儿童自己的书，我们的那种童话，才有了专门给小孩子来看的这些内容。才有了童年这个概念，就这个解释了我以前的一个困惑，就是为什么好像我们你在看古代的一些东西的时候，好像没有这种专门的童话。嗯
0: ，这个解读还是挺有意思的。也就是说，在我们古代的那些故事，就它其实也是故事，只是我们没有。人为的划分出来，说什么样的故事是讲给小朋友听的，什么样的故事是讲给成年
1: 人听的。是的，以前的小朋友他们从小看到的，其实都是一些成人的规范。嗯，当然，所有的童话，不管是古代的还是现在的，很多童话里面呢，都是带有一种寓教于乐的意味哈。其实都是在教我们一些朴素的价值观。我觉得其实都是带有一种教育意义的吧，嗯。但是，李老师，你有没有一种感觉，就是我们小时候看那些童话，到我们现在长大了以后再回头看的时候，好像又有一些不同的感受了，和小时候看的感觉又不太一样
0: 。嗯，你这个可能我太久没看童话，让我现场感受一下。嗯、<笑>好的。嗯。因为刚才我说了渔夫和他的妻子那个故事嘛，嗯，因为那是给我留下最深印象的一个故事，可以说、嗯，我刚刚试着想，现在的长大的我再看这个故事，还会不会像小时候那么焦虑？嗯，虽然说这个故事讲的是一个关于欲望的故事，嗯，我一开始试着想和自己说，如果我是这个渔夫的话，那我应该学会拒绝。因为我在想，渔夫心里其实一直就不满意妻子的做法，嗯，但是他越不在一开始拒绝，后面妻子的力量就越大，他就越无法拒绝，嗯。然后我发现，当我这么去想的时候，我还是很焦虑，就是我就在好像在怀疑自己，我到底有没有这个力量去拒绝他，嗯。然后呢，我在故事里面又想到了一个细节，就是每一次渔夫去海边的时候，并不是他提出了要求之后海水。颜色才变得更浑浊。我觉得这个海水的颜色其实代表了那个鱼怪的内心的一种愤怒吧。对，而是每当他走到海边的时候，这个海水已经起了变化。就他话还没出口呢，呃、嗯，鱼怪已经知道了
1: 。对，毕竟人家是那个对有
0: 能力的、有魔力的嘛
1: 。对对对对对，神仙妖怪嘛
0: 。所以可以说，鱼怪是等着渔夫把这个话说出来。这件事儿呢，渔夫能起到作用是很小的。他是这种矛盾是在妻子、妻子和鱼虽然不见面啊，但这个矛盾是他们两个的，是妻子的这个无尽的欲望，还有鱼对妻子的不满。而渔夫呢，他其实只是一个传话的人。我在想，他解决自己的这个焦虑有两个办法，一个是勇敢的和妻子说出来，而且越早越好
1: ，要尽快的说不。
0: 对，就说我要跟你说，你想要的太多了。嗯，咱们俩是不是商量商量，看看什么样的情况就够了、嗯？还有一个呢，就是如果真的走到后面，他已经无力反抗了，他是可以看到自己并不是这个矛盾的中心、嗯。如果他能够允许自己这个软弱的部分，是不是压力也可以小一点
1: ？其实我现在再来看这个故事，特别是带入你的这个视角啊。我就一下子也是特别同情这个渔夫，因为我也就非常能共情。其实是一个社恐人格的渔夫，然后呢，他要去开口求人，你说这个是一个多艰难的事情啊！对，其实拒绝人真的是很难啊，特别是可能是你身边的人。嗯，说不真的是需要很大的勇气的，但是就像要是说。你越早认清自己，知道自己做不到，那你不如尽快的说出来。哎，这个真的挺有意思的，就是以前我还从来没有从这个角度来想过这个故事。那你
0: 现在看这些童话会有什么新的视角吗
1: ？我想起来一个灰姑娘，因为这个是我们太耳熟能详的一个故事
0: 了
1: 。嗯，我是看过之前网上有一个帖子。有一个老师啊，然后在给小孩子们讲这个灰姑娘的故事。嗯，他就问这些孩子们，他说：“你们喜欢这个故事里面的哪个人物？不喜欢哪个？”小孩肯定是说：“我们喜欢公主和王子，不喜欢那个后妈和姐姐嘛。”嗯，老师就问这些小朋友说：“如果你们是灰姑娘的继母，你们会让灰姑娘参加舞会吗？”嗯。这些孩子们就。想了一下，说不会，嗯，因为如果让灰姑娘去参加了舞会，那我自己的女儿不就没有机会了吗？小孩子的脑
0: 筋转的好快
1: 呀、啊！对，老师就说，这个我们看到的童话故事的后妈好像都不是好人哈，但是呢，其实他们只是说对别人的孩子不够好，但他们对自己的孩子都是很好的，所以说这个就是人的本性。他们可能不是真正意义上的坏人，但是呢，他们只是做不到那么的博爱，不能像爱自己的孩子一样去爱其他的孩子，这就是一种人性的弱点吧。嗯，但我现在在看这些童话的时候，就觉得，并不是像小时候那样子，就是非黑即白的。我们就是我喜欢的都是公主和王子，然后一定要在一起，害他们的人都是坏人，都应该受到惩罚。其实这个世界本来就不是这样的，嗯，甚至是我现在再看《灰姑娘》这个故事啊，我觉得过于残忍了，因为在这个故事的最后，灰姑娘的两个姐姐被鸽子，每个人都啄瞎了一只眼睛，嗯
0: ，
1: 我觉得他们也不至于啊，错不至此吧？对
0: ，
1: 我觉得现在在看这个童话故事里面呢，也看到了一些恐怖或者说残忍的部分吧。
0: 嗯，灰姑娘是靠着自己的不断的争取吧，然后才遇到了王子
1: 。你还记得前几年你推荐了一部美剧给我看，就叫《童话镇》哦，对对、啊，
0: <笑><笑>安利给大家
1: 。哇，那部剧就当时你真的是按头安利啊，就是让我一定要看。嗯、我看了一下，我发现我说，哇，这个脑洞，它里面。刚开始是一个现代的小镇啊，大家都是现代的，哎，普通人。
0: 对
1: ，但是居然它里面这些人呢，都是有一个童话故事里的人的原型的。
0: 嗯
1: ，你会看到，就两个就像平行世界一样。
0: 对
1: 对对，这些人呢，在这个小镇上是一个什么角色啊？比如说这个白雪公主里面的那个王后，是这个小镇的市长。嗯
0: ，
1: 但是在平行世界里面。也是能看到白雪公主、后妈、王子，包括那灰姑娘。呃，我对那个灰姑娘的故事，在童话镇里面啊，这个灰姑娘的故事也是给我印象最深的。因为在这个童话镇里面，这个灰姑娘是一直在努力的想改变自己的命运的。所以呢，她去接受了一个侏儒给她的魔法，但是这个侏儒开始就说好了，说你这个是要有代价的。啊、嗯，有协议，嗯，但是在改变命运面前，嗯、这个 c i n d e r e l l 就是这个灰姑娘，那是毫不犹豫的就签了名，甚至可能她都没有看。然后童话故事就是非常完美的，灰姑娘遇到了王子，最后嫁给了王子。但是在这个时候，这个侏儒来找他说，这个协议里面要的回报就是他和王子的第一个孩子。是他的代价，对，这就是他的代价。就是灰姑娘当时就惊呆，就她以为这个代价，这个诸如要的无非就是金银财宝这些东西嘛，但没想到他要的是这些东西。所以就是在这个童话镇里面，他有一个非常就是反复在强调的一个隐喻，就是使用魔法都是有代价的。这个就让我想起来有一句话，就是他说那个时候他还年轻。不知道所有命运馈赠的礼物，其实早已在暗中标好了价格。嗯，确实
0: 跟这个这一句话非常能对得上。是的，就是魔法不会平白的带给你什么东西
1: 。对，这个我觉得也是我们小时候看这个童话故事的时候不会想的，都觉得说啊，有天女来帮忙，一挥魔杖，仙女杖。就帮你解决了一个难题，你就改变了命运。但是其实刚才想到灰姑娘想到童话镇，我觉得其实没有什么平白来的东西。就是当遇到这种诱惑的时候，还是要给自己提个醒吧，就是、要小心。嗯
0: ，童话镇的故事，干脆就是我再给大家安利一下吧。嗯
1: ，太好了。
0: 对<笑>，我就不把这个故事说的太明白了，因为我觉得留给一些东西，大家可以自己去看嘛。嗯，我不知道你是第几集看进去的啊？可能那个时候我是处于剧荒，我大概是看到第四集的时候，我才一下子看进去了。嗯，因为这种故事，如果说观众不能入戏的话，就会觉得非常的荒诞嘛。嗯，我到现在为止印象最深的是小红帽的故事。他这个故事非常的颠覆啊！小红帽的故事，我们可以说有四个主角，嗯、呃，是分别是小红帽、外婆、狼和猎人。童话镇在这个编剧的过程中呢，把这四个人的角色关系完全重新组合了一遍，嗯，但是呢，又保留了狼要吃人、外婆要保护小红帽的这个故事核心，而且拍的非常的美。嗯，就是可以给大家指路一下，第一季第十五集，直<笑>接去看，但是就不能剧透了。嗯，而且我觉得整个童话镇的这个剧集拍的都非常的颠覆。嗯，女主之一是白雪公主嘛，她在镇子里是一个短发的形象。嗯，她的身材是有一点那种肉肉的感觉。这就和我们印象中那种婀娜的长发公主完全不一样。我当时第一反应是，哎，这个、沈觉为什么要给她做成这样的一个形象呢？但是往后看的话，又会觉得她身上确实有一种公主的感觉。就怎么说呢？就是那种天真的、娇滴滴的气质。嗯，就是这个角色的塑造呢，从外形还有内在都给我这么一种感觉，就是一部分非常贴合。又有一部分非常的背离，就像整部剧的这个和童话的这个关系是一样的。我觉得从这点上来说，还是非常有意思，就是值得大家去看一看的一部剧
1: 。对，《童话镇》，我真的太佩服他的编剧的想象力了。嗯，每一个童话里面的角色，你都觉得似曾相识，你在书里面都见过吗？嗯，但是呢，他们不管是在童话这条线上，还是在这个现实中这条线上，他们又都和以前你看过的童话有所不同。对，《童话镇》我应该是看了第一季和第二季，后来我就没有再追了。但至少是，特别是第一季，他的那个故事非常紧凑，嗯，就是你会看的停不下来，真的是会一口气的往下看一个。吸引你的点呢，当然是说他整个这些人物的命运嘛，因为他们被魔法掌控，怎么能解救自己？但是我觉得真的有一个非常吸引人的点，就是你会看到和以前童话里面不一样的东西
0: 。对，有一种熟悉的陌生人的感觉
1: 。对，就是魔法也不是万能的，然后他们的命运可能也和故事里面的可能主线是差不多的啊，但是。细节上啊，有很多的独到之处。
0: 嗯
1: ，我又想起灰姑娘。嗯，我想到一个什么细节呢？就是不管怎么样，你会发现以前我们看这些童话的时候、啊，哈，我觉得他们这里面的公主呢都是很被动的。嗯，就绝大部分的公主，她都只能是等待，对，靠运气，靠运气，靠这些王子的垂青。主角光环，对对对、嗯，或者是靠别人的解救，嗯，但是在童话镇里面，你就能非常清晰的看到，灰姑娘她是在努力的主动改变自己的命运，嗯、虽然她选择这个方式啊，魔法、啊、这有代价，但是她是非常主动的，嗯，所以这个我觉得也是现在童话的一个变化趋势，嗯，迪斯尼。他隔一段时间就会出一个公主嘛？对，迪士尼有公主系列哈。对，直到出到《冰雪奇缘》的时候，你发现这个公主就和以前都不一样
0: 。哦，这是一个非常有力量的公
1: 主。对，这个公主呢，她开始的时候也是非常不自信，但是她最后是靠自己的力量变成了女王。嗯，这里面出现的王子。可能没什么用，而且还可能是个骗子，嗯、是个反派。王子已经不是被拯救，<笑>而是要等着被识破。对，这个也是童话故事的一个变革。嗯
0: ，
1: 其实就是在《灰姑娘》原著里
0: ，就是《辛德瑞拉》，就是灰姑娘本人也是一个主动去改变命运的人嘛
1: 。呃，对，嗯，当然了，她是。也是靠着那个朋友们的帮忙嘛，嗯，对，还给他凑南瓜车呀。灰姑娘这个故事里面的细节很丰富嗯、呃，包括就是她为什么一遍一遍的也是在被改编，然后翻拍，嗯，包括它也是一个原型嘛，经常会看到一些影视剧，然后大家都会说啊，这个是一个什么什么版的灰姑娘的故事，嗯，对。哎，其实都是蕴含着大家对改变命运这件事情，争取主动去改变自己的命运，其实是代表了大多数人的一种心声吧
0: 。对，灰姑娘已经成了一个代称
1: 。对，就逆袭嘛。我们刚才说格林童话，真的它还是带有一种很强的童话的色彩。就是我们一想到他，都想到的是他是发生在王宫、发生在森林这些有点这个世外桃源的这种环境里面的哈。即便是说我们把它和现实做一些联系，但它终归觉得还是很符合我们对童话的那种定义和想象的。但是其实你看那些，就我们说的另外一种童话类型，就是安徒生童话、王尔德童话，这种就是带有强烈的现实感了。嗯，要是有机会的话，我们可回头也可以聊一聊另一种童话。我觉得那个其实也挺重要的。可以，可以。在我们成长的过程当中，其实童话很重要，它是承担了很大的对我们那种启蒙、那种感染力的，给我们陪伴。他们其实是对我们来说是发挥了很重要的作用的。
0: 嗯，让我们把书翻烂。<笑>一遍一遍
1: 的去看这些故事，<笑>对，非常的熟悉。我小时候对兄妹两个在森林里面遇见女巫的那个用饼干做的房子，啊，哎呀，那个我当时就对那个房子充满了向往和好,好奇。啊，我可紧张了、啊，我不要被骗<笑>、啊。但是我觉得那个房子太好吃了。我好想跟他们一起吃那个房子，<笑>特别是，啊、<笑>特别是那个他说房子屋顶是饼干做的，那个窗子是糖做的，然后我当时我想的那个画面，你知道那个窗户在我脑补的那个画面里面，嗯，你记得小时候我们去公园有那种庙会的时候，就有那个糖画
0: 嗯
1: ，就我想那个窗户就是那个糖画的那个样子。
0: 你这
1: 太有画面感了！对，那个房子让我真的是馋到不行。我天！我当时想的就是
0: 快跑，这房子一看就不正常。
1: <笑>我前段在短视频上看见过，教你怎么做，就是格林童话里面这个糖饼屋，啊，可以把它烘焙出来，啊，就挺有意思的。嗯，所以这个是我们对童话故事的。一些回忆啊和向往
0: 。
1: 嗯，刚才咱们说的那个故事啊，就是老师给学生上课讲《灰姑娘》。这个老师他最后提的最后一个问题呢，嗯、是让小朋友们想说这个《灰姑娘》里面有没有什么不合理的地方，就是属于这个逻辑上哈、啊，然后有这种说不圆的这样的地方。杨、嗯、老师，你想一想啊
0: ，我逻辑不好。<笑><然后><笑>
1: 不要问我，这个我当时看到这个问题的时候也是想了半天。我说哪儿不合理呢？因为它是个童话故事嘛，对吧？
0: 对，哪不合理都是合
1: 理的。对，哪不合理应该都是合理的呀。你像哪儿有什么南瓜车，然后能变成马车的这种？但是后来这些小朋友们就说，有一个不合理的地方呢，就是午夜十二点以后，所有的东西都会变成原来的样子，对吧？嗯。所以灰姑娘要跑嘛、啊。但是呢，这个 Cinderella 的水晶鞋，它没有变回去。哦
0: ，哎，没事儿，我们就给它加一个设定，嗯<笑>，就是所有被王子触碰过的物品就不会复原。然后王子呢，就是在午夜的最后一秒捡起了水晶鞋来，我们把它圆回去
1: 。<笑>哎呀，我觉得格林兄弟啊，都得感谢你。<笑>这个应该写到这个新版格林童话，然后再版的时候就应该把你这个写进去。这个也是特别有意思的地方。其实这种民间故事嘛，它不可能那么严丝合缝啊。对，说什么东西都是按照我们想那种逻辑，一点都不出错。但是这个童话故事本身给了我们很多美好的回忆，我觉得这个就够了。嗯，刚才说到格林童话，我们常看的版本是。贝以新先生翻译的版本，在这些年呢，又有了一些新的版本，就是有一位杨武能老师，嗯，前段时间纪录片，但是还有书籍出了第二部嘛，嗯，有一集是讲译者的，就是《词语摆渡人》那一集，就是介绍了杨武能老师，他是德语翻译的专家了，他就翻译过《格林童话全集》。这个版本就比较新了，因为是在九十年代吧，第一次出版的。两千年以后有个再版，所以如果大家对童话有兴趣，想看不同的译本之间的一些风格的差异的话，可以这样对照哈，然后来看一下。有我们小时候的经典魏以新先生的版本，也有现在杨武能老师的版本，都是可以对照来看的。好
0: ，那我们今天也差不多聊了。格林童
1: 话的一些故事，对，杨老师，嗯，因为马上要过六一儿童节了嘛，嗯
0: ，
1: 咱们这一期因为正好是六一儿童节那天要播出，嗯，所以也是送给大孩子、小孩子，我们心里面那个不想长大的孩子的一个礼物吧，嗯，
0: 希望我们永远有一颗童心
1: ，对，让那个小孩子住在童话的世界里要住在糖饼屋里。
0: 哦、好，杨<笑>老师样那个胆子肯定不住，<笑>排除危险了以后我也可以。<笑>
1: 对，杨老师可以坐着天鹅去旅行。嗯，我们今天聊的就是童话。我们也祝我们的听友们，不管是我们的大朋友还是小朋友，都祝大家儿童节快乐。嗯。那我们今天这一期就先聊到这里，欢迎大家收听订阅我们的节目《银杏树下》，也欢迎大家在评论区和我们的互动留言。如果您觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您把我们的节目转发给你的朋友，我们一起读书分享美好。嗯，感谢大家，嗯
0: ，谢谢大家，再见
1: ，拜拜。